0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité pour lancer ce nouveau podcast, je me suis tout naturellement tournée vers Fabienne Laredo. Elle va vous le raconter, son parcours est pour moi hyper inspirant et j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. J'ai rencontré Fabienne à travers ses soins et tout de suite aimé son authenticité, son entièreté, sa sympathie et sa puissance. Elle incarne pour moi ce nouveau féminin qui œuvre à guérir les traumatismes, à se connecter à notre être profond pour cheminer en toute souveraineté et liberté. Je vous laisse écouter notre échange. S'il vous a plu, merci par avance de mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et en bonus, un petit mot pour me donner du beau au cœur. N'hésitez pas bien sûr à le partager autour de vous aussi. Bonne écoute Bonjour Fabienne. Bonjour Bonindic. Merci de m'accueillir. Avec euh, grande joie. Eh ben, je suis ravie aussi. Euh, on va commencer alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors oui, je m'appelle Fabienne, j'ai 45 ans, et je suis médium et guérisseuse, et ça n'a pas toujours été ma vie.
0: C'est bien pour ça que je suis là, justement, pour comprendre un peu ce qui t'a amené à changer, et comment tu as changé de vie. Alors, c'était quoi ta vie avant, la vie dans le cadre
1: Alors, euh, j'ai eu une vie très corporelle, c'est-à-dire que j'ai fait euh, des études de communication, et puis euh, moi j'étais très... Euh, perfectionniste et j'avais besoin de réussir, c'était, voilà, je pense à la fois la pression sociale, la pression euh, euh, du père <rire> de réussir, et donc euh, j'ai eu la chance d'avoir fait une, une belle carrière, je me suis intéressée au développement durable, et j'ai pris euh, ce chemin-là euh, dès 2002, en travaillant d'abord pour les forêts tropicales du bassin du Congo, euh, et ensuite j'ai fait une entrée dans une grande boîte de distribution qui à l'époque était encore une PME, en 2010, pour lequel j'ai déménagé à Nantes avec ma petite famille, enfin à l'époque avec ma fille et mon mari. Et ça a été vraiment euh, les grandes années quoi, du développement durable, parce que j'ai pu monter un service, j'ai pu monter une fondation, financer des projets à l'autre bout du monde, des projets de reforestation. Et j'avais beaucoup de sens, vraiment, je manquais de rien, j'avais beaucoup de sens dans mon métier, c'est vraiment une chance d'avoir pu faire ça, de rencontrer des gens passionnants, des grands témoins, des personnes que j'admirais, que je voyais dans les magazines, des personnes qui luttent contre les OGM comme, comme Vandana Shiva ou Pierre Rabhi avant qu'ils décèdent. Euh, donc j'ai eu des, des grandes rencontres de cœur et j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Et donc quand on a tout comme ça, on se dit pas bah, « qu'est-ce qui me manque » ou euh, « ou comment pourrais-je euh, pourrais avoir une autre place que celle-là » C'était n'était pas possible.
0: T'étais dans la ville, tu vois. C'était quoi ton cadre de vie euh, Est-ce que tu avais un petit, un métro boulot dodo quand même ou...
1: Alors, euh, tant que j'habitais la région parisienne, oui, c'était ça. Mm. Euh, et bien déjà, en, en prenant un poste à Nantes en 2010, j'avais un très bon cadre de vie. On avait une maison de ville, mais déjà en périphérie nantaise, avec euh, la Sèvre, avec euh, des parcs juste à côté. Euh, donc non, on avait quand même un cadre privilégié. J'étais à cinq minutes en voiture de mon boulot, donc euh, franchement, ouais. j'avais pas de quoi me plaindre, même si j'avais des déplacements régulièrement à Paris en TGV et tout. Euh, j'avais déjà un confort. Par contre, c'est sûr que en fait, au confinement euh, 2020, je me suis dit j'étouffe. Il y a eu plusieurs, en fait, il y a eu plusieurs euh, grands déclencheurs, grandes étapes, parce que ça s'est pas fait en un an euh, et ça se fait pas du jour au lendemain hein, de changer de cadre. Déjà, on se dit pas je change de cadre. On se dit euh, c'est quoi ma vie et est-ce que, en fait, je suis remplie par ce que je fais ou est-ce que je suis en train de m'enfoncer dans un truc où je suis en train de perdre l'essentiel, quoi
0: C'est les questions euh... que tu te posais à l'époque
1: En fait, mmh. euh, le, le premier déclencheur, euh, c'est euh, euh, fin 2016. Euh, c'est ma meilleure amie qui m'annonce qu'elle a un cancer euh, du pancréas. Et enfin, pour moi, c'est comme une bombe atomique parce qu'en fait, on lui annonce qu'elle a trois mois de vie devant elle et elle a mon âge. Et on se connaît depuis qu'on est toute petite. Et je me dis OK, alors en fait, tu peux mourir comme ça du jour au lendemain, être arraché à ta famille et passer à côté de tes rêves, de trucs où tu te dis toujours, bah ça j'aurai le temps. Et, et moi, ça a été vraiment un énorme bouleversement. Euh, et je me suis dit, bah attends, si tu meurs demain, qu'est-ce que tu n'as pas fait Et la première réponse, c'est, je n'ai pas écrit de livre. et J'ai toujours voulu écrire. Donc ça a été le premier, le premier driver, ça a été ça. Je vais me mettre à écrire un livre. Donc j'ai écrit un roman, dont j'ai apporté les chapitres au fur et à mesure à mon ami. Euh, qui en fait a vécu quatre ans avec son cancer. Elle a été très bien soignée en France, même si c'est pas un cancer qui se guérit. Et le deuxième déclencheur, ça a été ma fille qui était euh, qui souffrait de, de crise d'asthme à répétition, qui se transformait en pneumonie. Et mon ami qui a fait tout un chemin pour sortir de la médecine conventionnelle m'a dit "Tu devrais aller voir un guérisseur. Tu devrais prendre d'autres rendez-vous pour ta fille." Et en fait, c'est là où ça s'est ouvert pour moi. C'est-à-dire, moi, je, je croyais en rien. Euh, enfin, j'ai été élevé dans, dans, dans le dogme de la religion catholique, avec une mère extrêmement pieuse, euh, beaucoup trop pieuse. Je sais pas si on peut dire trop, mais vraiment euh, avec beaucoup d'exagération. Et, euh, et donc j'ai fait un cadre là pour le coup, bien un enfermant, cadre, quoi. Un cadre très très <rire> enfermant, qui, qui m'a obligé à me lever tant que j'étais à la maison jusqu'à l'âge de 22 ans pour aller à la messe le dimanche, même si je sortais le soir, etc. Euh, donc j'ai fait un, un rejet de ça. Et donc je croyais pas à grand chose. Et puis quand mon ami m'a commencé à me raconter ses visites avec des chamans des guérisseurs et tout, je me suis dit bon pourquoi pas, c'est son truc elle, ça a l'air de lui faire du bien, mais j'en étais pas à passer le, le cap quoi. Jusqu'au jour où je l'ai fait pour ma fille, et là j'ai été euh, renversée par ce qui s'est passé. Euh, j'ai compris qu'il y avait des gens qui voyaient des choses, qui sentaient des choses. Et ouais, ça m'a ça m'a vraiment bouleversée. Je suis sortie en larmes de cette séance. Et en fait c'est comme si ça m'avait décapsulé, c'est-à-dire tout ce que je ne croyais pas, c'est comme si j'avais réouvert un sas. Et à partir de là toutes mes rencontres, mais sans, sans, sans plaisanter, toutes mes rencontres professionnelles euh, ont tourné autour de la spiritualité. C'est-à-dire, j'avais pas un déjeuner, euh, une rencontre inspirante avec quelqu'un qui me parlait euh, des défunts, de, ouais, de la vie après la mort, de, du de passage d'âme, de euh, voilà, des pierres, euh, voilà. Et donc, j'écoutais ça un peu comme euh, comme quelqu'un qui découvre un autre monde. Et, et voilà. Et je me, mais à aucun moment, je me suis dit, ça va être ça ma vie ou je vais en faire un métier. Enfin, je... Voilà, moi, je, je considérais que je n'avais aucun talent, aucun don, euh, euh, vraiment. Juste, je me suis intéressée à ça par mes amis et par, enfin, par mon ami et par ma fille.
0: Donc ça, c'était 2016, tu dis 2017, Ouais, ça a commencé en 2016.
1: En hum. fait, je te dis, la première action, c'est que j'ai écrit un bouquin ouais. euh, qui s'appelait Dans ta tête, alors qui a été reformulé par l'éditeur qui s'appelle maintenant Coach Angel. Mais Dans ta tête, c'est la petite voix dans la tête euh, qui te pousse à faire à faire des choses. Et en fait, euh, cette voix, bah, c'est ta conscience. Et moi, dans ce bouquin, c'est le un ange gardien qui accompagne une femme dont la vie est en train de basculer complètement. Mmh. Et en fait, c'est une partie de moi hein, dans cette histoire. Et, et j'ignorais encore que j'étais claire audiente, mais vraiment, j'avais cette histoire qui me tournait, qui me tapait en boucle dans la tête. Euh, voilà. Cet ange gardien qui accompagne une femme dont la vie est en train de s'écrouler. Euh, donc, c'était très initiatique. Voilà. Et puis, euh, 2019, début 2019, janvier 2019, j'ai plein de synchronicité, plein de rencontres qui me font débarquer, ce mois-là, à un stage de reiki, Usui, <rire> euh, chez une personne que, à l'époque, j'ai considérée complètement timbrée, euh, genre l'antre de la sorcière, elle passait de la sauce sur tout le monde, elle, elle parlait, elle, elle avait un langage que je comprenais pas. Je savais pas ce que je foutais là, honnêtement. Là, c'était euh, hors cadre, hein. C'est complètement coups, hors cadre, euh, c'était. sortie de piste. Mais en fait, à aucun moment, je me suis dit, je vais faire un truc chelou. J'ai juste vu que, je savais pas du tout ce que c'était que le raki, j'en avais jamais entendu parler, ni le mot énergie, j'en avais jamais entendu parler. Euh, mais juste, il y avait marqué euh, qu'on pouvait faire des soins, aider nos proches, et j'étais motivée par cette histoire d'aider ma fille, en fait. Euh, et notamment, il y avait un truc très particulier qui se passait avec ma fille, c'est que euh, on a évité plusieurs séjours aux urgences, parce que quand elle faisait une crise d'asthme, je la prenais peau contre peau euh, sur moi, et je mettais mes deux mains sur ses omoplates, et les crises cessaient. Et euh, pendant la nuit, euh, quand elle se réveillait, des fois j'étais trop épuisée, j'envoyais mon mari et je lui disais, tu, il faut bien la prendre comme ça et mettre les mains sur les omoplates. Et en fait, elle continuait de tousser, tousser, tousser. Je lui disais, mais tu fais pas bien, je t'ai bien dit, il faut mettre les mains sur les omoplates. Et donc il y avait déjà un truc qui se passait en fait, mmh. avec mes mains et, et avec le contact avec ma fille.
0: Maintenant tu le comprends. Maintenant mais... je le comprends, ouais. mais à l'époque,
1: non, non, je n'avais pas du tout capté ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai débarqué à cette formation de Reiki Usui, où, où je me suis dit, les gens sont tarés. Euh, vraiment. Euh, en plus, la nénette arrêtait pas de me dire des trucs hyper bizarres. Tu es clair-audiante, euh, tu es clairvoyante voyante euh, tout ça, ça va devenir beaucoup plus clair pour toi. Euh, tu vas en faire ton métier, etc. Je me suis dit elle est complètement folle d'ingue. Je, je je me voyais pas du tout... Euh, Enfin, je ne savais même pas de quoi en parler. Euh, ouais, toi, tu étais ouais. toujours
0: dans ton CDI, ouais, euh, ouais. 5 jours par semaine, ça. Euh, les 35 heures, euh, <rire> entre guillemets. Euh. C'est ça.
1: Puis j'avais, euh, mmh. franchement, j'avais ben, en fait, j'avais de la notoriété, je faisais exactement ce que je voulais. Honnêtement, j'avais mmh. un, un boulot très libre. Je, je faisais les déplacements quand je voulais, j'allais voir les, les conférences que je voulais. Donc euh, voilà, j'avais une équipe qui bossait super bien. Euh, voilà. Donc euh, non, j'avais pas de nécessité voilà d'être poussé au derrière. Et puis, euh, en fait, cette, cette, cette ouverture, ce, ce stage de Reiki a ouvert beaucoup de choses. Euh, J'en ai rien fait concrètement. J'ai commencé à vouloir faire des soins à ma fille qui tout de suite me disait, maman, ça me fait mal à la tête. Et puis, euh, 8-9 mois, ouais, à l'été 2019, j'ai dit à quelques copines, quelques collègues, j'ai dit, écoutez, j'ai fait du, une formation de Reiki. Si vous voulez venir à la maison, je vous fais tester le truc. Voilà. Et sauf que, en fait, quand les per premières personnes sont venues... Euh, tout de suite, j'ai eu plein de flashs, des visions, des choses que j'avais jamais vues avant, comme des morceaux de vide, des personnes, et les, les personnes qui étaient en larmes sur euh, chez moi, euh, des, des choses qui, voilà, des, des choses que je peux pas expliquer. Et, et moi, j'avais cette espèce de posture où je, je ne savais pas ce que je faisais, mais je savais que c'était ok. Euh, et donc ça, ça a duré en fait jusqu'au confinement. Hein, euh, de, de mars 2020, donc de l'été 2019 à mars 2020, donc moi je prends un petit peu confiance, je dis à 2-3 personnes en plus, bah oui effectivement je fais des soins, je faisais pas du tout payer, euh, évidemment j'avais pas besoin, euh, et j ça, franchement c'est un peu comme si je rentrais en méditation le soir après une grosse journée de boulot, je faisais mon soin avec quelqu'un qui débarquait à 19h ou 20h chez moi, et, et c'était cool quoi, euh, voilà, et sauf que le, le confinement arrive, et là j'ai une espèce de manque, je me dis ah mais quand même, J'aime bien faire ça, et, et là j'ai plus de rendez-vous, enfin j'ai plus personne qui me contacte parce qu'on peut pas, on peut pas sortir. Et en fait j'adresse cette demande un peu, un peu comme ça à l'univers. Euh, je dis mais je comprends pas, je, je croyais qu'il y avait un truc à faire là, donc si c'est ça ma voix, envoyez-moi un signe. Et en fait c'est là, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, vraiment. Euh, je me suis sentie très fatiguée et j'ai retranscrit un message, j'ai reçu un message ce jour-là, pour la première fois de ma vie. Euh, donc j'avais mon cahier, mon agenda de boulot, j'avais un stylo, je me suis, voilà, je me suis sentie fatiguée, j'ai commencé à noter un truc en n'ayant aucune conscience de ce que je, je, je notais, euh, et cette fatigue extrême, et, et tout d'un coup la fatigue s'en va, je me réveille, et là je prends conscience que j'ai noté deux pages, et je me dis wow, « waouh, ok, ouais, alors attends, on va relire, ça se trouve que ça n'a aucun sens que t'as écrit, et là je relis, et en fait tout est beau, les phrases sont magnifiques, j'ai la chair de poule, je pleure ». Euh, c'est une sensation assez incroyable, et je me dis, moi, j'ai reçu un message, je ne sais pas de qui, parce qu'évidemment, c'était pas signé. Et donc, je, je descends voir mon mari, je lui dis, regarde, j'ai reçu un message, et il pleure aussi, quand il je lui dis le message. Voilà, et donc la magie, ça, c'est la magie du premier soir, et le deuxième jour, je suis à nouveau, fin de journée de travail, avec mon agenda, mon ordinateur ouvert, et je dis, ok, je sais pas ce qui s'est passé hier, mais si vous avez un message, c'est ok, je suis prête pour le recevoir. Et bim, à nouveau, je me sens fatiguée, j'ai le, le, la main qui se met à réécrire et je capte un deuxième message chaque fois qu'il m'est adressé et qui me dit à peu près dans ces termes, euh, ça fait longtemps qu'on t'observe. Euh, et les aiguilleurs du ciel ont besoin de personnes incarnées euh, pour aider les gens sur Terre. Et c'est ce que tu es venu faire. Tu es messagère, donc tu vas livrer nos messages et tu vas soigner aussi. Hmm. Et là, je me dis, ah, je suis folle.
0: Ouais, mais <rire> en même temps, t'avais demandé quand même. Il y avait un... Il y a une, en, une envie, quoi.
1: Il y a, oui, Sur effectivement, tête, il y avait une envie. ouvert, de, en fait. Comme, comme quelque chose ouais. auquel je croyais pas vraiment, un peu comme un rêve de gosse qui ouais. dit peut-être qu'il y a quelque chose, mais voilà. Et ouais, ouais, effectivement, j'ai mis cette intention ouais. euh, d'ouvrir. Ouais. Et donc le cadeau est arrivé.
0: Après, c'est sûr, le mental revient ah, voilà. bouger et tout. Je suis folle. Ah et... bien sûr, voilà, le mais... mental. J'ai
1: fait que des allers-retours, mais pendant six mois en fait, okay, de mars ouais. 2020 à, mm. à l'été 2020, jusqu'à ce que je prenne. Donc six mois, il m'a fallu six mois pour mm. sur cette année 2020 pour me dire je quitte mon boulot et je vais faire que ça. Et je ne sais pas si je peux en vivre, ouais. mais c'est ce que je suis appelée à faire. Et si je ne le fais pas, je vais le regretter. Peut-être que je tomberai malade, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je. C'est comme si en fait, c'était monté en parallèle. Ces messages qui me donnaient tout le sens, qui me remplissaient, et mon job qui perdait au fur et à mesure son intérêt,
0: alors que ça avait été le centre de ma vie. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a aidé quand même dans ce moment-là, tu vois, euh, parce que tu te dis ok, je suis folle, mais j'ai ces messages et bon, je m'ouvre. Tu vois, ce mouvement-là, ouais. ces six mois. En fait, j'ai été encouragée. J'ai été encouragée ouais. puissance
1: dix euh, mille, c'est-à-dire mmh. que à partir du moment où cette première semaine j'ai reçu des messages, euh, j'ai commencé à le dire. Euh, à des collègues, à des copines, j'ai dit écoute je reçois des messages et tout de suite les gens m'ont dit il me faut un message, donne-moi un message mmh. pour moi euh, et donc euh, je l'ai fait pour euh, deux, trois copines elles en ont parlé à tous leurs copains, à toutes leurs familles et il se trouve qu'en fait pendant 6 mois toutes les semaines, alors que je n'existais pas j'avais pas de site internet, pas de carte de visite, quoi que ce soit j'avais cinq nouvelles personnes par semaine qui me demandaient un message de leur guide mmh. et je savais même pas d'où elles venaient voilà, c'est mon téléphone circulé,
0: okay. et
1: donc moi j'ai monté une cagnotte Tichy en me disant bon bah c'est bien gentil, mais bon peut-être que les gens peuvent faire un don, tu vois, mm. pour le temps que je passe pour eux. Et en fait les gens faisaient non seulement systématiquement un don, mais un, de mon montant énorme. Euh, et, et, et en fait c'était la façon qu'on a eu de m'encourager pour me dire tu vois. En fait, l'abondance est déjà là et c'est ce que tu es censé faire.
0: Ouais. Et c'est beau en même temps ce mouvement d'aller-retour entre. Enfin, euh, voilà, tu le dis à tes collègues en fait. Tu vois, tu vas. Alors, oui, je même le temps, le fais tu pas reçois. sur les toits. Non, tu donc, dis voilà, il y a des personnes de confiance. Ça, tu vois, euh... ça a été soutenu par des personnes de confiance ouais. autour de toi. Ouais. Euh, et, et, et voilà, et du coup, tu reçois parce que comme tu t'engages dans l'action. Ouais, ouais, tu reçois
1: aussi. Mmh. Ouais. Mais tu vois, j'en suis pas vraiment à, à faire de coming out. Euh, ouais. euh, voilà, je sais. En fait, tu sens en fait. Euh, je sais pas comment te dire euh, parce qu'en plus c'est cette période très particulière où on est en télétravail jusqu'en août 2020 donc j'ai plus le relationnel au, au travail physiquement mais il y a des gens où tu sais que tu peux dire les choses voilà euh, c'est comme une intuition et des gens où tu te dis non, non sûr. alors lui il sera pas du tout ouvert donc j'ai eu des très beaux très belles rencontres et des très beaux des très belles surprises aussi euh, avec des gens tout d'un coup qui se livrent et, et voilà et donc j'ai été très encouragée et, et j'ai pris cette décision qui a été nourrie euh, vraiment euh, avec toutes mes peurs aussi. Hein, ton, tu vas perdre ta notoriété, ton salaire, ton confort, de quoi tu vas vivre, etc. Ouais. Mais en fait, à chaque fois que je doutais, je recevais un message qui me disait « ne doute pas
0: okay.
1: ». C'était comme... ça arrivait systématiquement, bim mm -hmm. je, je, je me suis dit « mais en fait, il voit tout, là, c'est pas possible, je, je peux pas échapper à ça, en fait
0: wow. ». Waouh Et <rire> du coup, c'est quoi maintenant, ta vie, en spirale, là. Ouais. si on la considère plus dans le cadre c'est
1: en fait euh, c'est une vie où tu ne sais jamais euh, sur quoi t'es attendu et, et ce qui va se passer demain. En fait, moi je sens euh, que... Ouais, c'est ça, il n'y a plus de cadre. Euh, il y a une espèce d'effervescence, de joie à créer. Et, et je vais te donner un exemple, en fait. Euh, je, je me suis installé euh, du coup en 2021, je crois. Et en fait, très vite mon agenda était plein. Enfin, tout de suite, dès que j'ai ouvert, mon agenda était plein. Et au bout de deux mois, euh, j'ai entendu "Tu vas faire des cercles de guérison." J'ai dit oh, "Attends, euh, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de guérison Et puis j'ai aucune notoriété, machin. Qui va venir à ces cercles Sauf que j'ai posé euh, deux dates, et les deux dates se sont complétées en même pas quelques heures. Donc, j'ai, rouvert des nouvelles dates avec des gens sur liste d'attente, etc. Donc, je me dit, ok, ouais, donc, il y a un truc. C est, c est, puisque ça fonctionne, c'est que je suis attendu là-dessus. Voilà. Et donc, ça, ça s'est produit pendant, je sais pas, un an et demi. Toutes les dates que j'annonçais étaient pleines avec les cercles de guérison. Et puis, un jour, les guides m'ont dit, c'est terminé. Les cercles de guérison, c'est terminé, c'est périmé, tu vas faire autre chose. Je fais, ouais, ok, attendez, les gars, ça marche très bien. Voilà. Donc, j'ai posé des nouvelles dates. Zéro inscrit. <rire> zéro inscrit. Et là, je me dis, il est en train de se passer un truc, sauf que moi, je sais pas ce que je suis censée faire maintenant. Et, euh, et d'un autre côté, j'avais pas l'impression que c'était la routine non plus, les cercles de guérison. Là, ouais. ça me demandait euh, un investissement de dingo, quoi. Ouais. Euh, et donc là, c'est non. Voilà. Et qu'est-ce que je suis censée faire Tu vas trouver. Donc, euh, donc c'est ça. J'entends, j'entends. Alors, on se dit, bah, ouais, c'est facile. Elle a outline direct avec la haut, donc elle sait ce qu'elle doit faire. Ouais. Ben bah, non, je suis... Déjà, j'ai ma propre histoire à régler, ma propre pacification à opérer, avec mon... Avec, avec mes parents euh, et puis on s'en parlait du transgénérationnel et du karmique on peut aller très très loin donc j'ai mes propres parcours de guérison pour moi et puis euh, c'est en fait j'ai un copain qui m'a dit un jour être guérisseur c'est comme gravir une montagne tu tu plus plus tu montes plus c'est dur euh, mais plus la vue est belle quoi ah oui et et c'est et c'est vraiment ça en fait t'es jamais arrivé au bout euh, tu es remise en question en permanence, tu vois, mon activité qui marchait super bien, tout d'un coup, bam, on me dit non, il faut que tu fasses autre chose. On me pousse vraiment sur des, des retranchements, là, En euh, antenne, euh, je te parlais de Marie-Madeleine, où tout d'un coup on me dit tu vas faire une retraite avec Marie-Madeleine. Déjà, moi, ça m'a questionné sur ma légitimité, Donc, qui suis-je pour, pour travailler avec Marie-Madeleine comment, comment elle va venir à moi euh, ouais toute cette question de de, de légitimité euh, bah tu vois bien sur les réseaux sociaux il y a plein de gens qui se proclament euh, voilà euh, prêtresse de je sais pas quoi de la lignée de machin Putain, moi, je suis personne quoi euh, voilà et je me dis toujours bah si c'est juste déjà les gens seront là et de toute façon je serai accompagnée guidée euh, par ma guidance pour euh, pour produire ce qu'il faut faire quoi et c'est à chaque fois ce qui se passe donc en fait à chaque fois que je lâche prise que j'essaye je, pas de contrôler eh ben c'est là que la, la, toute la beauté du truc arrive. Et c'est la même chose pour cet endroit où tu es, euh, qui est une maison du, du, du 15e siècle que l'on rénove avec mon mari, en lieu de stage et de bien-être. Donc, bah, tu, tu vois, la propriété, c'est une immense ferme sur 19 hectares de prairies. Avant, on habitait une, une maison de, de ville. Et donc, cette maison, elle m'a été amenée aussi euh, parce qu'on m'a dit « Tu dois avoir un, un lieu pour recevoir des stages, des retraites et tout. » Donc quand j'ai vu le truc, je me suis dit « ok, c'est un gouffre financier, on va jamais y arriver, on va devoir se surendetter ». Et voilà, les guides m'ont dit « non, tu vas recevoir de l'aide ». Voilà. Et c'est vrai qu'on reçoit de l'aide et donc tout à l'heure, on s'est rencontrés sur la forêt guérisseuse. La forêt guérisseuse, c'est un, un, un endroit magique qu'on a créé avec une association, euh, avec 300 arbres, euh, sur le principe de la route médecine celt avec des, des pierres et tout. Et quand j'ai vu le, le, le financement qu'il fallait pour cette forêt, pour payer euh, l'infrastructure, les arbres, la, le travail de l'association et tout, je me suis dit « attendez, pas, je peux pas faire ça et, ». Et, et du coup, j'ai fait un crowdfunding. McDonald's guidance m'a dit fait un crowdfunding et le crowdfunding a marché au-delà de nos espérances. Mmh. Donc c'est le type d'exemple pour te dire quand tu crois à quelque chose. Et moi je dis bah si l'univers veut ça va se faire en fait. Et donc j'essaye de lâcher et de pas voilà de pas m'accrocher à au résultat à me dire si ça doit se faire ça va se faire et je serai aidée et, et voilà. Et dans dans un temps qui peut s'étirer parce qu'il faut être patient aussi. Voilà c'est euh, voilà sortir du cadre c'est aussi être patient. tu ne contrôles rien en fait. Mmh. Tu peux pas te dire je veux ça, ça va arriver tant. Et un autre truc que je voudrais partager, c'est que dans les grands grands épisodes de ces derniers mois, l'été dernier, j'ai été poussé à écrire un livre, donc un deuxième livre qui cette fois-ci n'est pas un roman euh, initiatique, qui est un livre d'enseignement canalisé. Qui, alors je veux pas pécher par ego, on va dire, mais c'est un peu comme dialogue avec l'ange, tu vois, ou conversation avec Dieu. C'est vraiment que des enseignements canalisés, donc ça m'a demandé une énergie mais de ma boule, euh, pendant des semaines à être enfermée dans la yourte, à avoir la tête qui surchauffait à, à écouter ces enseignements qui ont travaillé sur moi où j'ai eu de la résistance sur ce qui était dit par rapport à l'amour, la guérison, la maladie et quand ça s'est terminé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quand ça m'a dit c'est le dernier chapitre, j'ai pleuré comme un accouchement, euh, à la fois vide et pleine c'était très bizarre et après, je me suis dit, ok, ça va être facile, parce que là où ils ont envoyé leur message, donc maintenant, ils vont me trouver un éditeur, et ça va être hyper facile, mais que dalle, hein, rien du tout. Donc, j'ai terminé d'écrire en mi-janvier, tu vois, on est euh, fin septembre, là, quand on enregistre. Euh, pas un éditeur se pointe, j'ai des contacts, j'envoie mon truc, il se passe rien. Et donc là, moi, je commence à m'énerver. Je commence à me dire, euh, pourquoi on m'a fait écrire ce machin, si c'est pour pas qu'il sorte, à quoi ça sert Et je commence à tourner en boucle là-dessus, et, et à me dire... Euh, en fait, il faut absolument que ça sorte. Voilà. Donc je m'accroche à un mmh. truc que je n'ai pas.
0: Le contrôle le re voilà. ça revient. Le mmh. contrôle. Mmh. Ouais, ouais. Et là-haut,
1: ils me disent toute la journée, tu parles de foi, tu enseignes la foi, et donc tu vas manquer de foi maintenant. Et donc ça, tu vois, ça te... <rire> ouais. ça te reconnecte direct. Tu fais ok. Alors arrête de vouloir. Mmh. Voilà. Les choses vont arriver dans le timing divin, parce qu'il y a un timing divin ouais. aussi. Il euh, y a une volonté divine. Et C'est pas qu'on est que des pions, mais on doit comprendre au-delà du personnage que ça sert à rien de s'accrocher ou de vouloir euh, maîtriser des trucs. Ça arrive quand c'est le juste moment, voilà. Mm. Et donc j'ai lâché. Et maintenant il se passe des choses.
0: Ah <rire> bah voilà. <rire> on en parlait de souvent lâcher ouais. et de justement accueillir. Mm. C'est ça. Ouais, c'est intéressant aussi. Donc ce que tu décris, c'est qu'il y, y a pas de rythme en fait. Il y a pas de temps. Il y a un peu pas de quotidien aussi. Voilà, euh, si un moment, c'est d'écrire, c'est écrire. Si un moment, c'est d'arrêter les, les soins collectifs et de proposer un autre format. C'est vraiment d'être euh, dans le présent, en fait, peut-être. C'est exactement ouais. ça.
1: D'être dans le présent et de faire les choses qui résonnent pour soi aussi. Ça, c'est vraiment un grand enseignement. À chaque fois que je fais les choses pour faire plaisir, ça fonctionne pas. Ouais. Tu vois, quand j'ai des clients qui me disent « Ah, ça serait bien d'organiser une journée un samedi. » bah ben, j'ai jamais de personnes qui s'inscrivent le samedi. Alors que des journées en semaine, ça Ça fonctionne donc en fait il faut que ça vienne de moi et non pas pour me dire tiens ça va répondre à tel besoin mais vraiment j'ai envie de faire ça par exemple là, il y a quelques mois je je me suis dit j'ai vraiment envie de proposer des baptêmes vraiment je le fais sur dans le cadre de certaines retraites j'ai envie de proposer ça je voyais des personnes avec une robe de cérémonie immergées dans l'eau voilà et donc j'ai j'ai proposé un, un forfait qui est pas donné d'ailleurs euh, voilà où on passe trois heures ensemble et je me suis dit voilà, c'est ça que j'ai envie de faire on verra si ça fonctionne et en fait je le sais tout de suite parce que voilà, les créneaux se, se prennent dans quelques heures et voilà, donc c'est juste. à nouveau. Mmh. Quand c'est juste, tu es encouragé. Enfin, c'est fluide.
0: Ouais. Magnifique. Et comment tu te sens toi maintenant, aujourd'hui, si tu, tu regardes ta vie <rire> avant, ce que, tu, comment tu te sentais avec tes questions, et là aujourd'hui, comment tu te sens quoi
1: Je me sens beaucoup plus apaisée. En fait, je, je vais te dire quelque chose qui, qui peut paraître bizarre. Enfin, ça avait l'air bizarre à l'époque quand je le disais parce que c'est extrêmement prétentieux. J'ai eu beaucoup de succès dans, dans ma carrière précédente. J'ai eu beaucoup de félicitations, d'encouragement, j'ai reçu des prix, etc. Pour, pour bonne conduite, ou pour, enfin bref, des trucs... Meilleur employé. Ouais, ouais, <rire> tu vois, sur LinkedIn, on adore dire j'ai reçu le prix, machin. J'adorais ça. Oh, J'adorais ça. Et, euh, et j'avais jamais assez. En fait, je sortais d'un projet, je me sentais vide à l'intérieur, et il me fallait un nouveau projet. Et donc, en fait, j'avais beau avoir de la reconnaissance, le salaire qui va avec, euh, j'étais vide, vraiment. Et je comprenais pas euh, pourquoi euh, j'avais besoin de courir comme ça et, et de ne pas me satisfaire de ce que j'avais. Et là, c'est plus du tout le cas, en fait. J'apprends je, je, à me satisfaire de ce que j'ai. Alors, oui, j'ai des automatismes. Le fait que j'ai besoin de reconnaissance, je sais que c'est un travers, etc. En fait, quand on cherche de la reconnaissance, on cherche de l'amour, tout simplement. Mais j'identifie ces zones-là. Et puis, je suis très guidée euh, à l'oreillette, comme je dis, pour me faire redescendre. Donc, se satisfaire de ce que l'on a. Apprendre effectivement à être dans l'instant présent, à pas trop se projeter. Et de toute façon, c'est comme un... Le corps te rappelle à ça, en fait. On est beaucoup plus présent quand on est à l'écoute du corps, des symptômes du corps, de la fatigue.
0: Et comment euh... tu te sens du coup dans ton corps maintenant, avec euh, ces nouvelles activités, ces nouveaux modes de vie, en fait
1: Ben, tu vois, je me sens, ce que je disais, plus apaisée et beaucoup plus douce et maternelle. Je sais que dans ma carrière, j'ai fait peur. En fait, euh, déjà parce que j'ai une grande gueule et parce que euh, euh, j'étais très autoritaire.
0: Un peu le, euh... le, le masculin, le yang. ouais c'est ça. Euh...
1: Parce que j'avais besoin de... Puis en plus, attends, le développement durable, honnêtement, personne n'en a rien à foutre en société. Hein.
0: ouais surtout... Il y a... <rire> il y a voilà, donc tu oui. là,
1: tu venais avec ton dossier, tout ouais. le monde te regardait genre, ok, c'est mm. la fille du développement durable, on s'en fout. Mm. Donc t'étais obligé, enfin j'étais obligé de mettre ouais. le point sur la table, de revenir, de convaincre, de prendre de plus en plus de place. Mm. Donc j'ai pris de, de la place physiquement avec le poids, euh, pour dire, ah, et regardez, je suis là, j'existe, quoi. Mm. Euh, voilà, et, euh, et ça, c'est usant, en fait. C'est usant. Et, euh, et euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus, j'ai fait une séance de kinésiologie où j'ai dit, je voudrais qu'on m'évacue hein, ces dix ans de poste à responsabilité en entreprise. Et j'ai cru que j'allais mourir sur la pendant la séance tellement j'ai eu mal au bide. Et je me suis dit c'est fou tout ce qu'on garde à l'intérieur là comme ça hein, où on se fout la pression, où on serre, où on ravale des couleuvres, euh, où on prend pas soin de soi, mais on n'a même pas on en a même pas conscience en fait que c'est que c'est de la maltraitance envers soi.
0: Qu il y a une empreinte physique. Il y a quoi. une empreinte ouais. physique. C'est tout, en fait. C'est énergétique avant ouais. de devenir physique.
1: Ouais. Mais vraiment, euh, bah, moi j'ai eu des, des phrases horribles. Euh, mm -hmm. Des phrases horribles. Mon patron qui me disait, mais vous avez fait de la merde, Fabienne. Euh, euh, ça va pas dire ça. Si, si, Fabienne, vous avez fait de la merde. Voilà, ouais. tu vois, des trucs comme ça, c'est horrible. Ouais. Euh, D'aller de, de, en réunion avec la peur au ventre. Enfin, euh, Donc ça, ton corps, il garde l'empreinte. De toute façon, c'est une caisse enregistreuse, il garde tout. Ouais. Donc déjà, je suis beaucoup plus en paix avec mon corps. Je tombe beaucoup moins malade. Mm. Avant, ah bon, je faisais des sinusites à répétition, euh, des toux euh, grasses pendant des mois. Euh, euh, je, enfin, je dis ça, je sors du Covid. Hein, bon. euh, c'est passé plus fa <rire> facilement, non Voilà, c'est passé plus facilement. Et surtout, j'apprends, euh, voilà, je, je vois... Ça, les guides, ils me disent, si tu sais pas te mettre au repos, on va te mettre au repos. Donc voilà, Donc le corps, il est toujours là pour informer. Il y a beaucoup de gens que je reçois en séance qui, qui n'écoutent pas le corps ou qui ont l'impression qu'ils sont un peu punis par le corps parce qu'ils ont des maladies, mm. d'autant plus... Voilà, d'autant plus si tu as une maladie grave et que tu as fait entre guillemets tout bien, c'est-à-dire respecter les principes de l'alimentation, fait du yoga, machin, tu dis, attends, j'étais super bon élève et je suis puni par la vie parce que j'ai ça. Donc tu vois, on est toujours dans ce raisonnement euh, de ce qui est dû, de ce qu'on devrait avoir. Euh, euh, de, ouais, d'être récompensé par la vie pour bonne conduite. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
0: Ouais, toi tu sens que c'est plus ton alignement quotidien qui fait que ton, tes émotions, ton corps. Euh intellect, ton âme, ton esprit, tout est, est plus aligné. Alors, et... je suis pas
1: du tout un, un mmh. modèle, je suis en travail, hein, je suis en apprentissage. <rire> ouais, ouais, ouais. Je vais vraiment enseigner euh, mmh. encore là-dessus, mais ouais. effectivement, si tu manques de verticalité, euh, la vie te le rappelle, mmh. dans un sens ou dans un autre.
0: Mmh. Et ça veut dire quoi On arrive sur la fin, là, de la vie en spirale pour toi. Ça t'évoque quoi la spirale
1: La spirale, pour moi, c'est la source de vie vraiment, parce que tu vois, c'est très très beau cette, cette symbolique de, de la spirale quand tu regardes tes, tes empreintes digitales ou l'implantation des cheveux d'un nourrisson, c'est en spirale la vie est en spirale, les scargots les ammonites qui sont des, des pierres qui t'ancrent vraiment à la terre et à la mer et aux mémoires de, de l'humanité, c'est en spirale la vie est en spirale, la rose, la géométrie de sacrée de la rose, c'est une, une spirale donc c'est l'énergie de vie tout simplement et en fait quand tu acceptes d'être dans la spirale tu retrouves ton énergie de vie moi je dis souvent, enfin en tout cas je, je transmets ce message, euh, je ne suis pas contre la vie, je suis la vie. Et je me laisse traverser par la vie parce que la vie pourvoit à chaque instant à mes besoins. Mmh. Et dès que tu comprends ça, t'arrêtes de t'accrocher, t'arrêtes de lutter, t'arrêtes de te dire pourquoi j'ai cette épreuve, pourquoi gna gna gna, t'arrêtes de vouloir changer l'autre. Je te dis ok, si ça m'arrive c'est que c'est la meilleure chose pour moi, voilà. Et donc je vais lâcher avec ce que je peux pas contrôler et laisser la vie me traverser.
0: Mmh magnifique. Justement, je voulais te demander c'est quoi le message que tu as envie de porter aujourd'hui à l'humanité
1: Que ce n'est pas l'extérieur qui vous définit ou qui, qui vous influence. Euh, sortir du cadre, c'est aussi ça. Cesser de penser que, voilà, que tout est figé, que tout est conditionné, que ce soit par les politiques. On a plein de raisons de s'énerver hein, quotidiennement hein, quand on voit la souffrance, le malheur, etc. Mais tout part de nous. Voilà, tout part de nous, la guérison part de nous, le, la paix, le pardon part de nous. Donc il ne s'agit pas de travailler sur soi, si le mot travail implique une injonction, mais de prendre soin de soi, d'écouter les zones de non-amour en nous, et d'aller pour ça à chaque fois qu'on ressent ben, de la culpabilité, de la colère, peu importe l'émotion, de dire ok je ressens ça, c'est qu'il y a un espace en moi de non-amour. Et c'est l'autre est simplement venu mettre ça en lumière chez moi. Voilà. Et il ne suffit pas d'être, d'être grand bouddha ou grand sage pour, tu vois, pour transcender ça, mais juste poser le regard. Les guides, ils disent souvent ça, euh, mets des nouvelles lunettes et change de regard. Parce que tu ne peux pas changer ce qui est, tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux apporter un nouveau regard et dire, OK, en fait, c'est venu mettre ça en lumière chez moi. Voilà. Donc merci, parce que c'est un espace de guérison qui s'ouvre à
0: moi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, bien... Bénédicte. Mmh. J'espère que vous avez été inspiré par cette discussion, qu'elle a touché votre cœur, peut-être fait frétiller votre âme aussi. Si cet échange vous a plu, voici tout plein de façons de me soutenir. Une petite action de votre côté, c'est un grand cadeau pour moi. D'abord, vous pouvez mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, ajouter un petit mot doux pour expliquer ce qui vous a plu. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs amis, des gens chers à votre cœur, avec qui vous avez envie de partager ce message. Car oui, c'est possible, nous changeons chaque jour notre destinée collective par la somme de nos cheminements personnels. Alors, alors, quel est le prochain plus petit pas que tu peux faire pour contribuer à cela Pense à quelques personnes et partage-leur ce contenu. Je t'envoie tout mon amour et toute ma gratitude en tout cas. Merci pour ton écoute, ton soutien, ta présence, ton cœur qui bat. Avec amour, toujours Bénédicte.